0: Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung, die Mittelmäßigkeit wahre Größe zollen kann. Oscar Wilde hat das mal gesagt. Vielleicht hat er es aber auch nur von jemand anderem geklaut und als sein eigenes Zitat ausgegeben. Hm, das Kopieren von Ideen anderer Leute hat schließlich Tradition, egal ob es um Bücher, Filme oder Spiele geht. Gerade in der Spielebranche mit ihren AAA-Blockbustern und Open-World-Schwergewichten hat man manchmal den Eindruck, es gibt da draußen keine einzige originelle Idee mehr. Aber ist das wirklich schlimm? Wir werfen heute mal einen Blick auf die am meisten kopierten Spielefeatures, welche uns zum Hals heraushängen und von welchen wir nicht genug bekommen können. Dafür gesellen sich zwei absolut einzigartige Persönlichkeiten zu mir in die virtuelle Tonkabine. Unsere zu 100% originäre Community-Managerin, Mary. Hi. Und meine unvergleichliche Plus-Kollegin, Nathalie. Hallo. Servus. Äh, ich bin natürlich der Peter. Und ähm, ich äh, wurde schon mal geklont, aber zurzeit äh, bin ich wieder ähm, komplett normal Mensch und habe noch keine anderen äh, Features geklaut tatsächlich.
1: Das Homeoffice tut ja da ganz gut, ne?
0: Ja, da gibt es wenig ähm, Möglichkeiten von anderen abzugucken oder so, sondern man muss immer seine eigenen Ideen reinbringen. Das ist schwierig, auch für Spieleentwickler, wie wir gesehen haben. Das stimmt. Ich bin ja der Meinung, es gibt fast kein Spiel, das irgendwie wirklich hundertprozentig originell ist, weil alles schon mal gemacht wurde. Genau wie bei Büchern, wie bei Filmen. Es gibt eigentlich keine Idee, die wirklich, wo man sagt, ja, das habe ich ja noch nie gesehen, oder?
2: Ich glaube auch. Allerdings glaube ich, dass es bei Spielen sehr auf die Kombination der Features ankommt, die ein Spiel dann originell oder eben nicht originell machen. Also wenn die Kombination in sich stimmig ist, dann kann ich sagen, hey, das Spiel hat irgendwie was Neues auf den Markt gebracht, obwohl es schon das wiederverwendet, was eigentlich alle anderen Spiele auch machen. Wenn es aber Ich habe da später noch ein paar Beispiele. Aber wenn es aber nicht schafft, diese Kombination sinnvoll irgendwie in sich zu vereinen, dann kommt es eben nur so über so wie ein Abklatsch und macht dann auch in den meisten Fällen weniger Spaß, für mich persönlich.
1: Ich ja immer daran denken, ähm, Maurice hat mir einen fantastischen Podcast empfohlen über Autoren, äh, wo zum Beispiel auch der, der Autor Brandon Sanderson dabei ist, der zum Beispiel Missborn und so geschrieben hat. Und die haben sich äh, genau über das unterhalten und es geht im Endeffekt immer darum, etwas ganz Besonderes zu nehmen und etwas, das man kennt. Und dieses Mischverhältnis dann zu etwas Neuem zu machen. Und je nach Genre ändert sich dieses Verhältnis. Wie viel ist bekannt, wie viel ist nicht bekannt? Das haben Sie ja an Beispiel von Büchern gemacht. Aber ich glaube, das kann man auch für ja, auf Spiele anwenden.
2: Ja, absolut.
0: Ja, ich finde auch, die, wenn ein Spiel etwas Neues hinzufügt, dann ist, sind wir auch immer im, bei Tests und so sagen wir immer, oh cool, jetzt hat das dieses Feature, ähm, das vorher vielleicht woanders gab ja ich erinnere mich äh, vor allem an ähm, als es aufkam mit dem mit dem XP mit äh, Rollenspielelementen wo wir eine Zeit hatten wo zum Beispiel Call of Duty äh, Modern Warfare im Multiplayer Modus plötzlich hast du ähm, Levels die auf, wo du aufgestiegen bist Erfahrungspunkte gesammelt hast neue Sachen freigeschaltet hast das war natürlich auch nicht neu das war ein typisches Rollenspielelement aber plötzlich war das in einem Multiplayer Shooter und alle Leute fanden das super geil
1: ja, oder man denkt zum Beispiel an diese äh, ganzen Kartenspiele, also zum Beispiel Gwent oder so, was ja in, in The Witcher integriert ist. Und was eigentlich ein Kartenspiel, wenn ihr denkst, das hat nichts in dem RPG zu suchen, aber da funktioniert es halt
2: trotzdem und ist irgendwie auch Bestandteil dieses ganzen Spiels. Da muss ich aber ein bisschen widersprechen. Ich finde nämlich, Minispiele es wirken sehr, sehr, sehr häufig deplatziert in den verschiedenen Spielen. Äh, und reißen auch so ein bisschen aus dem Spiel heraus. Ich will gar nicht abstreiten, dass Gwent unheimlich viel Spaß macht. Aber wenn ich mir denke, okay, ich bin jetzt Gesalt alt und ich suche hier jetzt meine Ziehtochter Siri und das ist super dringend und sie könnte verletzt sein oder sie könnte tot sein. Aber Kartenspielen, dafür habe ich jetzt noch Zeit. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen komisch, finde ich. Genauso wenn in irgendwelchen Action Adventures da plötzlich so ein Spieleautomat rumsteht und sich der Held denkt, ach ja, komm, eine Runde irgendwie hier Pac-Man oder so, das kriege ich noch sein. Aber also ich finde Minispiele ganz komisch und ich verstehe auch nicht wirklich, weshalb die so beliebt sind eigentlich auch.
1: Also,
0: es ist schon erstaunlich, wie viele Spiele so di diesen diesen Drang verspüren, dann noch andere Spiele mit reinzupacken. Yeah. Wobei, deine Beispiel finde ich jetzt eigentlich okay, weil da ist es sehr optional, wo du nicht das machen musst. Was ja, ich stimmt. ja interessant finde oder schlecht finde auch, ist, wenn zum Beispiel in einem Bioshock du plötzlich ähm, äh, Pipe Mania spielen musst, um <lacht> diese ständig diese, diese Sachen zu hacken. Oder das äh, Schlösserknacken-Minispiel. Also, das kann ich in Elder Scrolls und Fallout, das kann ich echt aus dem FF inzwischen, das ist so ähm, immer wieder das Gleiche und du machst das hunderte Mal im Spielverlauf. und Irgendwann denkst du einfach, ey, ja, das war vielleicht die ersten zehn Mal ganz nett, aber jetzt reicht's halt einfach. Das, das fühlt sich für mich oft so an wie so eine Spielzeitstreckung, weil sie die Entwickler hatten, okay, wir müssen hier irgendwie ein Element trinken, der der muss jetzt eine verschlossene Tür aufmachen. Wie machen wir das spannend? Aber das ist halt super schwer, das wirklich auf eine Spielzeit von 50 Stunden immer wieder spannend zu machen. Und dann kommen so komische Sachen raus wie eben Pipe Mania. Also, das ist wirklich der Tiefpunkt der Minispiele für mich.
2: Das, da muss ich auch widersprechen, weil für mich ist gerade das in Bioshock, macht mir unheimlich viel Spaß. Und gerade da empfinde ich das nicht als Spielzeitstreckung. Weil für mich ist es einfach so eine willkommene Verschnaufpause von den ganzen anderen Ereignissen, die da passieren. Und ich mache das eigentlich wirklich gern. Also, Schlösser knacken in den Elder Scrolls spielen, das habe ich bis heute irgendwie nicht gelernt. Ich habe immer noch Probleme damit, ja. aber diese optionalen Minispiele sind es, die für mich irgendwie komischer erscheinen in den Spielen. Also die strecken für mich unnatürlich diese Spielzeit, aber das, was ich machen muss, das empfinde ich irgendwie ganz anders. Ich kann auch nicht genau erklären, weshalb, aber ist so. Ich setze
1: mich jetzt einfach mal in die goldene Mitte und sage mir, leichte Minispiele, die ich machen muss, sind mir egal. Verdammt schwere Minispiele, die ich machen muss, <lacht> Ja, sagen wir, würde ich das auf Twitch streamen, würde ich wahrscheinlich gebannt werden.
0: <lacht> es gab bei ähm, Alpha-Protokoll, dem Obsidian-Rollenspiel mit den Agenten, gab es, äh, bei, die hatten gleich mehrere Minispiele für Hacken, für Schlösserknacken und so weiter, und die waren teilweise wegen dieser dämlichen Maustastatursteuerung super schwer, fand ich. Und da habe ich auch geflucht, also weil da musstest du dann die Maus so ganz vorsichtig, ja, nicht zu, zu, zu hart über die, die, das Mauspad. Äh, drücken sonst äh, Fehler ähm, und das ist wirklich echt extrem nervig auch weil das so dann so anders ist als im restlichen Spiel, ja, du bist cooler Agent, du läufst rum, du schießt und dann musst du plötzlich so ein Minispiel lösen, was eine andere Steuerung benutzt, was gar nicht, was vielleicht ein Memory Spiel ist, wie bei äh, Mass Effect ja oft ähm, die da ist es ja auch das Hacking, glaube ich, das Memory einfach ist und das für mich zieht sich das auch ein bisschen die das, äh, zieht einen das auch ein bisschen raus. Aber was, was mich da interessiert, ist wirklich, was die Entwickler, die ja auch Spiele spielen, die ja auch zum Beispiel einen Mass Effect gespielt haben und dann machen sie ein, äh, was weiß ich, ein anderes äh, Rollenspiel und denken sich, ja, ja, cool, mh, Minispiel mit, mit Memory, das ist eigentlich, ja, ist cool, ne? Das machen wir ja. Oder wir machen dieses Scanning-Minispiel aus Mass Effect mit dem, mit dem, ja. Äh, ja, ja. Äh, wo sie die Rohstoffe. <lacht> äh, Gott sei Dank haben das nicht viele kopiert, aber ich bin da immer wieder überrascht, dass sie sagen, ja coole Idee machen wir wieder so, <lacht> da lernt was ich keiner draus.
1: Auch ganz schlimm finde und ich weiß es gibt viele Leute die das geil finden. Ich habe nie verstanden warum sind Fishing Minispiele. Du ja. sitzt da und angelst. bei Persona 5 beispielsweise habe ich das nie verstanden. Warum setze ich mich jetzt dahin und angeln den
2: verdammten Fisch? Es Aber ist das,
0: ist das irgendwie so ein japanisches so ein japanischer Tick auch?
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das kann mit der japanischen Mentalität zusammenhängen, weil Japaner sind da, glaube ich, ich glaube, Japaner sind in der Lage, kleine Dinge mehr wert zu schätzen, als wir es vielleicht sind. Und dazu gehört eben auch sowas wie Insektenfangen. Das ist ja auch so ein Feature, das irgendwie in vielen Spielen vorkommt. Und für mich war das immer so, ja, was soll ich mit Insekten? Aber in Japan ist das halt voll das große Ding. Jedes Kind geht irgendwie im Sommer raus und fängt irgendwelche Glühwürmchen. Und ähm, ja, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach auch mit verschiedenen Mentalitäten zu tun mhm. hat.
0: Was ja auch so ein bisschen die Sektion Minispiele fällt, auch eine Zeit lang wirklich in jedem Spiel drin, haben, sind ja Quicktime-Events, also schnell Tasten drücken, damit irgendwas passiert. Hat inzwischen ein bisschen wieder abgenommen, aber so zu der Zeit, als God of War halt richtig populär war, da gab's eigentlich kein Spiel, das nicht auf Quicktime-Events gesetzt hat, oder?
2: Ja, ich, hab ich muss sagen, ich habe am Anfang sorry Mary alles gut. <lacht> ich habe am Anfang äh, Quicktime Events verabscheut, weil ich einfach nicht schnell genug war und vor allem wenn, wenn einem gesagt wird okay, den Controller jetzt nicht bewegen, <lacht> nie, noch nie hat das geklappt bei mir. Ich weiß, ich habe es ihnen sogar abgelegt und trotzdem hat es irgendwie eine Bewegung erkannt. Ähm, ich fand die furchtbar, aber tatsächlich gibt es Spiele, bei denen ich QuickTime Events anderen Mechaniken vorziehen würde und, allen voran sind das Horrorspiele. Weil hm. Horrorspiele, ich habe unglaubliche Angst davor, die zu spielen. Und wenn ich irgendwie aktiv was machen muss, dann dann bin ich raus. Aber wenn dir die Möglichkeit geboten ist, gegen dieses Monster zu kämpfen, indem du einfach ein paar Knöpfe drückst und dann hm. passiert halt irgendwas. Und womöglich hast du auch mehrere Enden oder mehrere Möglichkeiten, wie dieser Kampf ausgeht. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie versagt habe, sondern okay, so entwickelt sich jetzt die Geschichte halt für mich weiter. Hm. Und äh, deshalb, also es ist auch so ein Feature, ich kann nicht pauschal sagen, nein, ich mag das nicht oder ja, ich mag das total, weil das für mich total kontextabhängig ist.
1: Also Quicktime-Events bei Spielen zum Beispiel von David Cage, Heavy Rain und so weiter, komme ich mit klar. Das, das ist halt das Gameplay in dem Fall dann auch. Das ist, besteht zum größten Teil aus äh, ja, aus diesen Quicktime-Events. Mhm. Ähm, aber lustig, dass du Horrorspieler an, äh, erwähnst, weil es ist, war glaube ich Resident Evil 6. Und ich weiß bis heute noch, es gab diesen Endkampf und der war verdammt schwer, weil ich habe das damals mit meiner Schwester zusammen im Koop gespielt und dann war das vorbei und du bist in diesem verdammten Helikopter und wir hatten den Controller schon so an die Seite gelegt und auf einmal siehst du da so ein Quick-Time-Event und wir haben uns, wir haben uns beide... Das, das, mit, mit vollem Körpereinsatz auf diesen Controller gestürzt, um irgendwie zu versuchen, <lacht> diesen verdammten Knopf zu drücken. Aber natürlich haben wir es nicht geschafft und mussten den verdammten Kampf nochmal machen. <lacht> oh, und da habe ich mir gedacht, warum? Warum will das verdammte Spiel jetzt, das ja
2: Horror-Shooter-mäßig ist, jetzt vor mir ein Quicktime-Event? Warum? Mhm. Aber genau das ist es, ich finde, wenn ein Bruch irgendwo vorkommt, also wenn, wenn du ein Gameplay hast, das sich um diese Quicktime-Events aufbaut, also wie Heavy Rain oder ähm wie heißt das andere, Detroit, Detroit, Detroit. solche Sachen, ähm, dann macht es Sinn und dann macht es auch Spaß, das nachzuverfolgen. Das hat ja so diesen, diesen filmischen Aspekt dann irgendwo. Mhm. Aber wenn das aus dem Nichts kommt, dann, finde ich, macht es auch keinen Spaß, weil du bist absolut nicht darauf vorbereitet. Es wirkt fehl am Platz und wie du sagst, dann musst du halt im schlimmsten Fall nochmal von vorne anfangen.
0: Ja, ich denke auch, es kam auch, warum das überhaupt so, so verbreitet worden ist, ist eigentlich, dass dir ein Quicktime wird als Entwickler ja auch ermöglicht, eine coole Szene zu zeigen, wo du aber nicht viel ähm, Programmieraufwand reinstecken musst. Ja? Die, du musst nicht dafür sorgen können, dass der Spieler die Figur jetzt so ähm, kontrollieren kann, ja, diese tolle Pirouette machen und die super Animation abspielen und dann eine Combo, sondern das läuft alles wie ein Film ab und du machst einfach nur eine ganz simple Abfrage, dass er die Taste halt drückt. Und wie du schon sagst, ist natürlich vor allem, wenn du so einen cineastischen, äh, cineastischen Look haben möchtest, ist das super dafür geeignet, ähm, dem Spieler trotzdem irgendwie das Gefühl zu vermitteln, er ist, er ist mit dabei. Und ich glaube, deswegen haben das auch so viele Spiele dann auch gemacht. Weil gerade mit den, ich denke, das war vor allem so mit den Konsolen, ähm, ja, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 kam das sehr stark auf, äh, wo du dann viel Grafikpower hattest, aber die Spiele nicht unbedingt komplexer wurden. Ähm, und die, dann haben die Entwickler gesagt, okay, wir machen diese fantastische Grafik und coole Action-Sequenzen, aber vom Input her lassen wir es ganz simpel.
1: Ich finde ja, bei, bei action szenen Quicktime events vollkommen in Ordnung. Aber äh, mir ist gerade wieder eingefallen, erinnert ihr euch noch an Fahrenheit?
0: Ja, natürlich. Ähm, erinnert <lacht> ihr euch an
1: diese fantastische Quicktime time event szene wo du deine dann die, die Tante da, die die Liebe deines Lebens oder was auch immer es war. Oh. Äh, erst musstest du sie beim Gitarrenspiel durch Quicktime Events äh, bezürzen <lacht> und äh, dann ging es noch mal mit im Bett mit Quicktime Events weiter, weiter. Ja ja. ja. <lacht> Aha, und ja. da habe ich mich wirklich gefragt, warum, 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 warum spielen? <lacht> erwartest du jetzt von mir, dass ich mit Quicktime Events entscheide, ob der Typ gut im Bett ist oder nicht? <lacht>
0: Ja, hast du dich dadurch nicht noch mehr in seiner Rolle gefühlt, wenn du nach vorne, zurück, nach vorne, zurück, ähm, keine Ahnung, ja, das ist, aber das ist halt David Cage auch, also, ähm, der hat auch seltsame Ideen manchmal.
1: Also, wie gesagt, für, für, für Action-Dinge vollkommen in Ordnung, aber, so einen ganzen Kram brauche ich keine Quick Time-Events.
0: Ja, wobei wir hat, fand ich auch lustig. Das Spiel ist ja wird ja total verrückt im Gegen Ende. Aber da gibt es dann so einen Kampf gegen eine künstliche Intelligenz, mehr oder weniger auf einem auf einem Dach. Und da fühlte sich tatsächlich, da musst du so viele Tasten hintereinander verschieden, nach rechts, links, oben drücken und die Maus und den, oder das Gamepad halt benutzen. Und äh, da hatte ich dann richtig so ein Erfolgserlebnis. Ich hab's geschafft. Yes! <lacht> und ähm, das ist natürlich dann auch wieder irgendwie was, was, was. Du sagst dann, okay, QuickTime Dein so so Blödsinn, aber wenn du da drin bist, wenn du richtig, wenn du richtig mitfieberst, kann das wirklich dafür dafür sorgen, dass du ähm, noch eine stärkere Bindung, finde ich, hast zum zum Erleben und auch so ein Erfolgsgefühl. Das ist ja genau das gleiche wie bei Guitar hero ja, was äh, dann auch so einen Trend ausgelöst hat, jeder brauchte plötzlich eine Plastikgitarre und äh, Tastendrücken, äh, um wie ein Gitarrengott zu sein. Ähm, auch weil natürlich, es gibt dir ein Erfolgserlebnis, ohne dass du wirklich. Die, die richtige, harte Arbeit machen musst. Und ja. Das ist, denke ich, ein, da haben die gesagt, okay, cool. Das ist ein einfacher Weg, um ähm, ja Endorphine auszuschütten beim Spieler.
2: Ich finde, das ist auch ein guter Weg, um die Immersion teilweise ein bisschen zu steigern. Ähm, ich denke da jetzt gerade an eine bestimmte Szene aus Heavy Rain, wo man sich den Finger abschneiden musste. Oh. Und ich finde, indem man diese ganzen Bewegungen so nach und nach selbst auch ausgeführt hat, zwar am Controller, aber Trotzdem, es hatte irgendwas, es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn ich einfach mhm. nur einen Knopf hätte drücken müssen. Ja, aber dadurch, Aktivist. dass ich eben, ja, dieses Aktive und auch diese ruckartigen Bewegung vom Controller, das hat wirklich, also mir ging es nicht so gut danach. <lacht> ich finde aber, da war es noch viel schlimmer, dass
1: der Controller ja ähm, in deiner Hand vibriert hat, mit zusammen mit ja. dem Herzschlag zum Beispiel. Das, das, ja. das fand ich noch viel krasser an der ganzen Sache. Aber wo du gerade gesagt hast hier von wegen viel oder wenig Arbeit, aber Erfolgserlebnis, Collectibles mhm. beispielsweise sind ja wiederum viel Arbeit, aber ebenso großes Erfolgserlebnis, je nachdem, was das halt für Collectibles sind. Und das ist auch was, das hat ja. mittlerweile jedes Spiel.
0: Das verstehe ich nicht. Wo ist da das Erfolgserlebnis? Also ich das verstehe. verstehe auch nicht. Ich verstehe es teilweise. Ja? Es gibt Spiele, wo, wo es coole Belohnungen gibt. Wenn du in Darksiders irgendwie alle ich weiß gar nicht mehr, was das waren. Irgendwelche Sachen einsammelst, dann kriegst du eine coole Rüstung oder ein tolles Schwert oder was auch immer. Ähm, und da bin ich voll dabei, ja. Wenn ich sage, oder in Assassin's Creed war das zum Beispiel auch, da gab's diese Rätselgräber und so weiter und dann hast du am Ende eine coole Robe bekommen, die dir mehr äh, Verteidigung gibt und sah geil aus und so. Oder in Batman, Arkham, Asylum hast du alle Rittler-Rätsel gelöst, weil du dann, Ich weiß gar nicht mehr, was du da bekommen hast, ehrlich gesagt, aber ich habe es gern gemacht. Ähm, aber dieses, dieses stumpfe, hier, wir verteilen irgendwie in der Welt 50 Notizen und 20 Federn. Die Federn, Feder bei, bei Assassin's ja. Spiel, ja, die haben mir ja gar nichts gegeben. Also das, das ist für mich komplett, warum warum soll ich das machen?
2: Das fand ich auch total schade mit den Federn, weil die haben das ja irgendwie versucht, in so eine echt rührende Quest zu verpacken. Mit dem mit dem kleinen Bruder war das, glaube ich. Mhm, stimmt, und, ja. und dann war das halt einfach so ein, sorry, aber Bullshit, dass man da einfach auf Dächer klettert und dumme Federn einsammelt. Also ich, ich habe da auch, ich habe nie den Anspruch, ein Spiel auf 100% zu spielen, einfach weil ich weiß, dass solche Sachen mir den Spielspaß verderben und es ist einfach nur unnötig in die Länge gezogen, ohne dass ich was davon habe. Ich meine, ich laufe dann nicht zu meinen Freunden und sage, boah, ich habe alle 500 Federn gefunden, wie cool. <lacht> Aber Mary macht das
0: wahrscheinlich, oder? <lacht>
2: äh, nee, eigentlich nicht. Also
1: es gibt Spiele, wo ich, ich, ich gucke mir meistens vorher die Achievements an und gucke mir an, wie viel sinnlose Zeit deines Lebens kannst du da reinstecken. Und dann überlege ich mir, wie hoch ist der Frustfaktor? Ich habe zum Beispiel ähm, Kingdom Hearts sehr, sehr viel gespielt. Und da habe ich mir gedacht, naja, komm, da spielst du jetzt auf 100 Prozent. Beim ersten habe ich es sogar getan. Mhm. Beim zweiten habe ich gesehen, ja, spiele das Spiel innerhalb von 15 Stunden auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durch. Und dann war ich so, ja, lol, no. Äh, <lacht> nee, das, das machen wir jetzt nicht. Äh, und auch bei hier äh Zelda Breath of the Wild, wo du wie viele Krogsamen sammeln musst? 800 oder so?
0: Oh ja, das kommt hin, ja. Äh,
1: Kollegin Sigrun hat das ein Jahr lang gespielt wow. und hat das komplett alle, diese verdammten Samen, gesammelt. Und ähm, ich spoiler jetzt ganz kurz, was man am Ende bekommt. Also jedenfalls müsst ihr jetzt mal 30 Sekunden vorschalten. Am Ende, wenn du 800 Crocsamen bekommen, äh, gesammelt hast, kriegst du goldene Kacke. Punkt.
0: Aber das ist doch cool. Das ist doch das schon ein schöner, schöner Kommentar. Also, das, das hätte ich jetzt in einem Hideo Kojima-Spiel erwartet, tatsächlich. Diese, diese Art von Trollen des Spielers.
2: Aber Goldene Kacke ist in Japan tatsächlich ein Symbol für Glück. Da, Ach ja. Die verkaufen das als so Glücksbringer und so.
0: Ja, da wäre Riberia im Himmel da bei denen.
2: Also. Cool. Ja,
1: aber diese, diese ganzen. Also, ähm, ich kann Collectibles akzeptieren wenn sie mir einen Mehrwert geben. Also nicht nur mhm. der Mehrwert nicht nur heißt, hey, du kriegst am Ende ein Achievement. Ähm, Horizon Zero Dawn ist da ein perfektes Beispiel, weil dadurch, dass ich diese Collectibles sammel, werde ich belohnt damit, dass ich mehr über diese, diese Welt erfahre, mehr über dieses ja. Setting. Mhm. Und das finde ich gut. Ja. Wenn ich 800 Crocs sammeln muss, um am Ende goldene Kacke <lacht> zu kriegen, finde ich das nicht gut.
0: Ja, das ist ja, was du meinst, mit dem mit dem quasi den Lore, dass der ja Lore erweitert mhm. wird, in dem du Sachen sammelst, das ist ja auch ein Feature, das irgendwie extrem populär geworden ist. Ich glaube, es kam so auf mit ähm, System Shock und dann natürlich auch Bioshock, ähm, wo es ja in Bioshock zum Beispiel gab es ja diese äh, Tonbänder, die du gesammelt hast, die nichts, die haben dir nichts gebracht oder so, aber die haben die, haben dir halt, ähm, da haben die Leute was erzählt, über die, ähm, du hast so einen Blick hinter Rapture bekommen, äh, bevor es untergegangen ist, quasi, bevor da alles. Ähm, kaputt gegangen ist und ich finde, das haben, ich glaube, das haben viele Entwickler gesehen und haben gedacht, ey cool, das ist ja eine super Methode, um unsere Story noch auszubauen, ohne dass wir jetzt ähm, wichtige Cutscenes bauen müssen oder hier tolle Encounter, sondern wir können einfach Leute in die Tonkabine schicken, die nehmen was auf und dann verteilen wir das irgendwie. Aber teilweise ist es halt total aus dem Ruder gelaufen, weil entweder ist es unglaublich belangloses Zeug in vielen Spielen, was wo dir denkst so ja okay danke das das wollte ich jetzt unbedingt wissen auch so auch diese Textnachrichten zum Beispiel bei äh, bei Tomb Raider bei den neueren Spielen wo ich mir auch immer denke so, okay da hat jetzt ist da irgendwie einer mal ähm, verschwunden und der hat da draufgeschrieben ja ich vermisse meine Frau oh wow toll danke ähm, und auch diese ähm, diese Audionachrichten die dann auch so unglaubwürdig sind wenn dann einer äh, in Alien Isolation irgendwie seinen Tod äh, auf Band hat, äh, bis das Alien ihn frisst und das liegt natürlich zufällig da noch rum. Ähm, das also das ist geht so ein bisschen in Richtung, ähm, dass es die Immersion dann schon wieder bricht für mich.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde viele davon, also viele Tonbänder oder viele Tagebucheinträge wirken dann schon sehr inszeniert, ähm, was natürlich so im real-life nicht passieren würde. Ähm, ich persönlich finde das immer super, wenn ich so ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu bekomme. Gerade in Bioshock hat man ja auch äh, viele Tonbände, wo man erfährt, was das eigentlich für Leute waren, die da gelebt haben mhm. und welche Probleme sie hatten. Und dann weißt du, oh, die, die ich gerade hier umgebracht habe, die hat irgendwie keine Ahnung, ihre ja. Hochzeit geplant oder sowas. Und sowas finde ich fantastisch. Aber ich muss halt auch sagen, bei manchen Spielen ist es so ein bisschen over-the-top und zu viel. Gerade mit Tonbändern äh, ist halt immer, jemand fängt irgendwie eine Aufnahme an und dann stürmt jemand rein und dann bekommt man <lacht> zufällig diese Konversation mit. Das geht dann schon ein bisschen zu weit. Einige Spiele machen das ja auch mit so, ich sag mal, Geistererscheinungen, wo man dann irgendwie auf diese Szene trifft und dann wird irgendwas mhm. nachgespielt und dann erfährt man, ah, okay, so ist das hier passiert und dann lösen sich diese Geister auf. Finde ich in manchen, also in The Witcher gibt's ja auch eine Quest, wo das der Fall ist, wo man mit dieser Lampe leuchten kann, da macht es irgendwo Sinn. Aber in anderen Spielen denke ich mir, okay, wieso kann der jetzt diese Geister sehen und wieso interessiert ihn das nicht? Wieso verhält er sich normal? <lacht> ja. ähm, ich ich glaube, das ist ziemlich schwierig, da so einen guten Mittelweg zu finden. Ich glaube aber auch, es sollte nicht zu viel sein, damit Was? das funktionieren kann.
0: Aber du siehst richtig, wie das ähm, Ich gucke ja gerne so aus Entwicklersicht da drauf. Und da siehst du zum Beispiel bei so Spielen wie Tacoma oder ja. ähm, Uh, everybody's Gone to the Rapture oder um, uh, The Vanishing of Ethan Carter. Mhm. Da ist es auch so wirklich, da ist es natürlich auch Teil des Spiels einfach auch erklärt, dass du diese Geister zum Beispiel siehst und so. Und es spart halt auch wirklich um, Ressourcen. Es ist halt eine Möglichkeit für kleinere Teams, was uh, die Story zu bereiten, ohne dass du auf, plötzlich auf diesem A niveau um, eine Zwischensequenz bringen musst und so. Und ja. deswegen hat sich das, denke ich, auch sehr eingebürgert. Um, was wo wir bei Collectibles sind, ist natürlich, wo sind diese Collectibles versteckt? Meistens in einer Open World mit vielen, vielen Fragezeichen. Und mhm. ich glaube, das ist der Trend und die Sache, die in den letzten puh, 10, Jahren, 15 Jahren äh, mit am meisten kopiert wurde, oder? Ja. Wie seht ihr das?
1: Ja, es ist also ganz oft habe ich auch das Gefühl, mittlerweile erfüllt das halt nicht mehr einen Sinn. Also, ich glaube, Collectibles waren früher etwas. Besonderes noch, was, was auch einen Sinn hatte. Und Ganz oft habe ich jetzt aber das Gefühl, es wird einfach nur noch benutzt, um, um, ja, um die, die Spielzeit zu strecken. Mhm.
2: Also ja, genauso wie Open World eben auch. Also ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren habe ich selten eine sinnvolle Open World gespielt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, hey, hier kocht wirklich das Leben. Hier habe ich an jeder Ecke irgendwas zu tun und es wird nicht langweilig, weil ich verliere bei Open Worlds wirklich nach ja, so fünf Stunden maximal verliere ich einfach die Lust, weil ich merke, okay, die schicken mich jetzt zwar von Gebiet zu Gebiet und die Karte ist riesig, aber die Aktionen, die ich da ausführen kann, die wiederholen sich einfach nur noch. Ja. Und auch wenn, wenn es dann andere Gegner sind oder ja, die Landschaft ein bisschen anders aussieht, es ist im Kern immer noch dasselbe und das finde ich unfassbar schade. Deshalb für mich ist die perfekte Mischung eigentlich so Welten wie in Dishonored weil sie doch relativ linear sind. Also sie führen den Spieler dahin, wo er hin muss. Trotzdem hat man noch eine gewisse Freiheit und man hat auch diese Collectibles, wenn man sie dann unbedingt sammeln möchte. Und man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie künstlich eingeschränkt wird. Das hat natürlich auch mit der, mit der Szene zu tun, dass man sich da eben in Gassen fortbewegt oder in irgendwelche Häuser einsteigt. Aber das sind die Spiele, die ich dann zu Ende spiele. Und bei mhm. Open Worlds bin ich dann so ja, es interessiert mich, aber nach ein paar Stunden bin ich raus.
0: Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir selbst daran schuld sind, dass es inzwischen so viele Open-World-Monster gibt. Weil ich kann mich noch sehr genau erinnern, damals, als ich noch kein Redakteur war, sondern noch selbst äh, Spielemagazine gelesen habe und so, und dann irgendwelche Tests von ja, Action-Spielen gelesen habe, wo dann stand, ja, die Kampagne ist nur 10 Stunden, also sehr kurz, ja, und dafür 50, äh, nee, 100 Mark oder so. Ähm, das war immer ein großes große Diskussion, Spiele sind zu kurz und heute ja auch noch teilweise, siehst du ja selbst auf Steam, wenn Firewatch äh, rauskam, das glaube ich 20 Euro gekostet hat oder so und dann Leute gesagt haben, hey, das ist zwei Stunden lang, dafür zahle ich doch keine 20 Euro und ich glaube, wir haben sehr viele Entwickler gehabt, die gesehen haben und sehr viele Publisher vor allem, die gesehen haben, ey, die Leute wollen nicht klein, kurze Spiele, wir müssen sie länger machen, aber wir wissen nicht, es ist sehr, es, wir sehen es ja an Witcher 3, es ist unglaublich aufwendig, so was lang, langes Spiel, und großes Open-World-Spiel zu machen, das sich nicht, ähm, nicht abnutzt, wo immer wieder was Neues kommt. Äh, und viele, viele Entwickler, gerade Ubisoft, sind dann eher auf den Dreh gekommen, okay, wir machen einen vorbildhaften Aufbau, wir machen eine große Welt, wie du sagst, aber wir haben ein paar Aufgaben und die wiederholen sich immer und immer wieder. Und nachdem Assassin's Creed so einen Erfolg gehabt hat, haben natürlich auch andere Studios gesagt, ey, cool, das machen wir jetzt auch so. ja. Und ja. so denken ja auch Publisher, hey, das hat sich gut verkauft, Jungs, macht das mal so, aber in einem anderen Setting, mit vielleicht noch einem anderen Charakter und perfekt, das ist der nächste Verkaufserfolg.
2: Ja. Ich habe in Fallout 4 zum Beispiel wirklich Stunden gebraucht, um zu merken, dass diese ein dorf braucht, deine hilfe quest immer nur dasselbe ist. Wer habe Ich habe hab versucht, das zu Ende zu bringen, aber Aha. immer kam ein neues Dorf und ich dachte mir so, hä, war ich hier nicht schon? Das kam dann irgendwann alles total bekannt vor. Ähm, das ist halt einfach klar, es streckt die Spielzeit irgendwo und in dem Fall habe ich es auch ja, mehr oder weniger gerne gemacht, weil mir einfach die Spielwelt so gut gefallen hat. Aber bei anderen Spielen durchschaut man das halt ein bisschen, oder ich durchschaue das ein bisschen schneller. Und dann habe ich von vornherein schon gar keine Lust mehr, irgendwie zu gucken, was hat denn die Spielwelt überhaupt zu bieten. Mhm. Und ja, das ist ähm, auch so eine Sache, die mich bei Red Dead Redemption 2 zum Beispiel ein bisschen abschreckt. Ich sehe, wie groß diese Welt ist, wie groß dieses Spiel ist. Und ich denke mir, ich habe einfach nicht diese Zeit, die ich da reinstecken kann. Also für mich sind schon 15 Stunden, denke ich mir, boah, wann soll ich dieses Spiel spielen? Und äh, ja, es ist ziemlich schade, weil Red Dead Redemption hat es zum Beispiel auch nicht geschafft, mich in diese Welt hineinzuziehen. Also für mich war der Anfang schon C Und ich habe dann nach dem Intro irgendwann aufgehört. Ich habe vielleicht 40 Minuten gespielt und habe dann einfach gemerkt, okay, wenn es jetzt so weitergeht und dann hat es diese Größe, das ist einfach nichts für mich. Mhm. Und eigentlich würde ich behaupten, dass ich Open World ziemlich mag, weil das doch viele Möglichkeiten hat. Aber irgendwie, das ist so eine Hassliebe. Mhm. Ich habe das Problem auch mit dieser Spielzeit. Ich guck mir halt
1: äh, gerne vorher einmal an. Oh, verdammt, wie lange brauche ich denn dafür? Aber jetzt, aber ich spiele wie gefühlt jeder andere auch seit äh, Release Animal Crossing und ja. habe 100 oder mehr Stunden da rein verfrachtet, wo ich mir denke, wo, wo wo zum Teufel hast du diese Zeit hergenommen, die dir sonst zum Beispiel für Open-World-Spiele fehlt? Und dann ist mir aufgefallen, verdammt, du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil das, was du machst, macht dir konstant Spaß. Und ich glaube, das ist auch etwas, vor allen Dingen diese, diese ganzen Baumodi und so, die ja auch zum Beispiel in einem Fallout 4 oder so drin sind, die wiederum wirklich Spielzeit sinnvoll strecken können, weil du gar nicht merkst, wie schnell sie vorbeigeht. Mhm. Ne, also ja,
0: viele, viele Open Worlds sind ja eher so ein äh, Ding, dass du Sachen abarbeitest. Ja, also bei, bei, ich erinnere mich noch bei Far Cry 4 oder Far Cry ähm, 3 oder was auch immer, da konnte man, ka oder kann man heute noch im Menü wirklich sehen, wie viel Prozent an Collectibles du brauchst, um eine Waffe mhm. freizuschalten. Und hier fehlen noch, in der Region fehlen noch vier von sieben ähm, Notizblättern und Tagebuchseiten. Und natürlich hast du diese ganzen Fragezeichen auf der Karte, die dich immer, du weißt immer sofort, wo alles ist. Und es wird, es wird einfach so eine, so eine Liste, die du abarbeitest, im Gegensatz zu einem Spiel, dass du, ja, wie du sagst, entdeckst und Spaß hast und einfach nicht darüber nachdenken musst, okay, ich muss jetzt noch das machen und das machen, sondern du denkst, was kann ich denn noch machen? Oh, das geht auch noch und das und das. Und, ähm, Deswegen ist dieser Open-World-Trend Trend ist schon sehr ähm, pervertiert worden inzwischen, glaube ich. Aber es ist auch, glaube ich, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, es ist auch schwierig, da wieder wegzukommen, weil die Leute, die die Publisher haben jetzt auch so eine Erwartung geweckt. ja. Wenn du jetzt noch rausgehst mit dem Spiel, das eben keine Open-World hat, das kein, wo du nicht sagen kannst, oh, das ist riesengroß, dann werden vielleicht Leute sagen, ja, aber warum? Ich, ich habe mich da so dran gewöhnt. Jetzt gibt er mir wieder so einen linearen korridor Das will ich gar nicht. Ja, ich glaube auch,
2: dass äh, Open World so ein bisschen wie so ein Abzeichen geworden ist, wie so ein Michelin-Sternchen oder so. Wenn ein Spiel Open World drauf hat, dann ist es automatisch gut und muss irgendwie total viel Spaß bieten. Und das ist, glaube ich, äh, ein sehr großes Problem, weil sich dadurch die Entwickler natürlich auch nicht trauen, irgendwie was anderes auszuprobieren. Und Indie-Spiele sind wirklich die Spiele, wo man nach originellen, neuen Sachen suchen kann. Und Mary, du hast ja gerade schon Animal Crossing angesprochen. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Open-World-Spielen, wo man eine Liste abarbeiten kann, bis man dann irgendwann 100 Prozent hat, und Spielen, die einfach fortlaufen und irgendwie nicht wirklich ein Ende haben. Ähm, da bin ich nämlich auch ganz groß drin, einfach Zeit zu versenken <lacht> ohne Ende. Da kommt die Zeit dann irgendwo her. Ich verstehe auch nicht, woher, aber gerade Aufbauspiele beispielsweise, ich kann da stundenlang dran spielen, auch am Stück. Die hätte ich genauso gut in eine Open-World investieren können, aber irgendwas hält mich dann doch davon ab, weil ich bei Aufbauspielen einfach das Gefühl habe, ich habe doch noch irgendwie einen Fortschritt und der kommt von mir und nicht, weil mich das Spiel dazu zwingt. Und bei einer Open-World ist es wie Hausaufgaben machen. So Hast du die 100 Federn gesammelt? Nein, noch nicht. Muss ich nur machen. Und da verliere ich halt schneller den Spaß daran.
1: ist auch, glaube ich, unglaublich genreabhängig. Also mhm. dieses, dieses Open-World-Problem, möchte ich es mal nennen, haben vor allen Dingen Action-Adventure, Rollenspiele äh, halt Dinge, die, die für eine Open World mehr oder minder mal geschaffen waren, aber sich mittlerweile so übersättigt haben. Ich muss zum Beispiel an Resident Evil denken, was ja zum Beispiel bei Resident Evil 7, da geht die Story, glaube ich, 8 Stunden oder so. Und da haben sich unglaublich viele Leute auch drüber beschwert, weil äh, 60 Euro für 8 Stunden oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe lieber 60 Euro für 8 Stunden aus, in denen ich durchgängig Bock habe, was zu spielen als dass ich 60 Euro für etwas ausgebe, wo ich zehn Stunden Spaß habe und mich 40 Stunden quäle. Ja. Aber das ist vielleicht auch einfach eine, eine andere, also klar, ich bin kein Schüler, ich bin kein Student, ich habe jeden Monat einen Betrag X, der auf mein Konto geht, von dem ich mir dann gegebenenfalls auch mein Spiel mehr kaufen kann, als das zum Beispiel ein Schüler kann, der nur, nur Taschengeld bekommt. Das ist vielleicht auch einfach eine andere Erwartungshaltung, die man dann hat. Mhm.
0: Ja, eine Sache, die sich äh, anscheinend ja sehr viele Schüler leisten können, wenn es auch mit der Kreditkarte der Eltern ist, sind ja anscheinend Skins in Multiplayer-Spielen. Äh, und das ist ja ein gigantisches Geschäft, dass eigentlich heutzutage kein Spiel mehr, oder fast kein Spiel mehr ohne Itemshop mit kosmetischen Gegenständen auskommt. Ja, ich musste daran denken, als du die goldene Kacke erwähnt hast, den Skin gibt's bestimmt in Fortnite auch schon, dass du den kaufen kannst. Und äh, da ist es relativ offensichtlich, warum das so viele Spiele benutzen. Einfach weil das einen Haufen Geld bringt, wenn es klappt.
1: Das finde ich ja. auch so paradox, weil es wird immer über so einen Itemshop äh, geschimpft und wie kacke das alles ist und Leute ausnehmen, wo ich mir aber denke, naja, aber es funktioniert halt. Diese Dinger würde es nicht geben, wenn die Leute es nicht kaufen würden. Mhm. Und das ja, es ist halt äh, schwierig, dann einfach zu sagen, nö, warum sollten wir das machen? Der goldene Hase hoppelt uns jetzt sonst weg.
2: Ich habe das lange Zeit gar nicht nachvollziehen können, warum ich mir irgendwie einen Skin kaufen sollte, nur damit mein Charakter jetzt ein bisschen anders aussieht, äh, bis ich angefangen habe, Elder Scrolls Online zu spielen. Ähm, wir haben das mit äh, ein paar Freunden im Stream gespielt und dann sind da Leute reingekommen in den Stream, die das selbst auch schon sehr, sehr lange spielen und haben sich eingeloggt. Und sind zu uns gereist, um dann ihre Charaktere zu präsentieren. Und es das, das sieht halt schon beeindruckend aus, wenn dann irgendwie alles leuchtet und, und schimmert und, keine Ahnung, äh, wundervolle Effekte hat. Oh. Ähm, ob ich da jetzt mein Geld unbedingt sein versenken würde, nicht unbedingt. Aber wenn ich so Sachen geschenkt bekomme, dann freue ich mich da schon hm. drüber. Also ich bin da, ich glaube, ich komme auch aus so einer Kindheit, wo ich sehr sehr viel mit Puppen gespielt habe und auch ankleiden und dann auch auf dem PC. Ich habe zum Beispiel auch mit äh, mit Lara Croft immer Puppenhaus gespielt in ihrer Villa. Und für mich sind solche Sachen dann schon so ein bisschen auch nostalgisch schon fast. Also ich mache das gerne, aber ich gebe nicht gerne Geld dafür. aus. Mhm.
0: Aber das ist äh, geht ja auch, glaube ich, auch zurück auf diese, wenn man jetzt den den Bogen spannt in Richtung äh, Diablo, Loot sammeln, äh, ja shiny äh, Loot das spielt da ja auch mit rein. Ja, Du hast einen coolen Skin, das ist genau das gleiche, wie wenn du eine unique äh, Waffe findest und dir sagen kannst, hey, guck mal, was ich bekommen habe. Der einzige Unterschied ist jetzt eben, du kannst dafür auch Geld ausgeben und musst dir nicht den erst äh, groß erspielen, sage ich mal.
2: Ja, Loot ist auch so eine Sache, die mich ähm schon mehrere Tode meiner Spieleprotagonisten äh gekostet hat, weil ich damit beschäftigt war, irgendwas zu looten, statt der Gefahr auszuweichen. Ähm, es ist, also, ich finde, es ist mittlerweile zu viel Loot, dass man eins kann, man kann wirklich jeden Mist irgendwie mitnehmen. Klopapierrollen, Pfannen, <lacht> Fäden, alles mögliche und um, das hat ja auch so ein bisschen auch mit dem Crafting-Aspekt in vielen Spielen zu tun, weil man sich mhm. eben aus diesen ganzen Ressourcen dann irgendwas zusammenbasteln kann. Um, ich hasse Crafting in Spielen, muss aber trotzdem den ganzen Loot mitnehmen. Und ich habe meistens immer nur so einen Platz, einen Slot frei in meinem Inventar. Und ich bin jedes Mal, wenn ich dann noch irgendwie ein Blatt aufnehme, dann kann ich nicht mehr laufen. <lacht> und <lacht> da muss ich einfach, keine Ahnung, schnell irgendwie mein Hähnchen, mein vergammeltes Hähnchen essen und dann geht's wieder. Aber es ist auch so eine Sache, ich sehe den Sinn dahinter nicht, weil ich benutze diesen ganzen Schrott nicht. Ich benutze es weder für Crafting, ich verkaufe es dann vielleicht an einen Händler oder sowas oder schmeiße das meiste weg. Ich benutze wirklich nur die sinnvollen Sachen wie jetzt Schwerter oder Rüstungen oder was man da nicht findet. Deshalb, Ich finde es eigentlich total bescheuert, aber ich kann es einfach nicht lassen. Es ist schon so eine ja, ich, mein Daumen weiß schon einfach, was er drücken muss, damit alles eingesammelt wird auf dem Controller oder auf der Tastatur. Äh, da komme ich aber auch nicht mehr raus. Das ist irgendwie ein ganz großes Problem.
0: Ja, es ist ja auch es ist ja auch eine Lotterie, ne? du, gerade wenn du diesen Zufallseffekt hast. Das ist ja das Gleiche wie wenn du äh, Lotto spielst, ja, eigentlich. Du weißt nicht, was rauskommt, es könnte was total Cooles sein. Und du denkst immer, ah ja, noch einmal, noch einmal. Mhm. Ähm, und jeder Klick auf ein Monster oder jeder Schuss äh, auf einen Gegner in der Division könnte der sein, der dir dann die die das große, ähm, einzigartige Hackebeil der Verschwendung äh, gibt, ja. Und klar, dann freut man sich da eben drüber. Und das ist halt auch wieder eine Sache, was Entwickler gesehen haben, okay, Diablo Funktioniert, die Leute spielen das hunderte Stunden nur, um in einen coolen Gegenstand zu kommen. Packen wir es doch in unsere Spiele auch rein. Ne? Und mhm. jetzt haben wir aber gesehen, dass manche Spiele, das ist wieder so ein, das ist ja bei allen diesen Features, die wir jetzt eigentlich so durchgehen, oder fast allen, irgendwann haben die sich totgelaufen, irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo alle sagen, oh nee, jetzt, jetzt reicht's. Ja, jetzt mal ein Spiel ohne dieses, diese Mechanik bitte. Und letztes Jahr war das ganz deutlich bei äh, Ghost Weekend, ähm, ja, wie heißt Nicht Wildlands, sondern Breakpoint. Backpoint.
2: Breakpoint. Ja.
0: Und ähm, da wird es spannend zu sehen sein, ob das jetzt ein, ein, ein Wendepunkt war, gerade für Ubisoft, oder ob ähm, wir noch weiter äh, grüne, äh, gelbe und lila Gegenstände in allen möglichen Spielen einsammeln werden.
2: Unfair ist es, wenn du mit Freunden zusammenspielst und es in einem MMO dann verschiedene Sachen droppt und irgendjemand bekommt halt was total Geiles und das heißt nur Strott. Das ist halt natürlich auch nicht so schön. Meine äh, Schwester kann davon ein Lied singen, weil
1: die Blutgötter <lacht> immer sehr hold äh, Und wir haben sehr, sehr lange WoW zusammengespielt. Und äh, ja, ich hatte meistens mehr Glück. Und das ist besonders problematisch, wenn man sich ein Haus teilt. Das, gib äh, mir die Rüstung ja. das ist, äh, blöde Kuh äh, Abendessen war manchmal schwierig sagen wir es mal so
0: <lacht> Mama Mama die hat mir auf dem Raid nicht ihr Blut gegeben glaube, ja. Ist deine Gemüse
1: ja. Ja, das ist äh, auch bei meinem Freund wir haben eine Zeit lang Guild Wars miteinander gespielt und äh, ich hatte irgendwie halt mehr Glück das hat unsere Beziehung auch auf einen gewissen
2: die Probe ja, äh,
1: ja. <lacht> Ja, ein bisschen. Geil. <lacht> Seitdem spielen wir nichts mehr großartig zusammen.
0: Spiel Portal, da kann man sich nur gegenseitig durch Portale schubsen.
1: <lacht> der Portal ist zum Beispiel sowas, äh, das Das hat irgendwie nie jemand so wirklich kopieren können. Das ist unglaublich beliebt. Aber, aber diese, diese Mechanik dahinter hat Also mir würde ja. jetzt kein, kein Spiel einfallen, wo das so es funktioniert.
0: Nee, mit Portalen natürlich nicht, aber es gibt viele Spiele, die ähm, diese Art Ego-Puzzler äh, mhm. halt äh, dann genommen haben und gesagt, haben: "Eco, wir machen das auch gerade auch mit Humor ähm, und ähm, Rätseln und sowas wie The Tellers Principle. Ähm, äh, das war natürlich extrem von Portal beeinflusst oder ähm, Quantum Conundrum oder so. Ähm, aber du hast natürlich recht mit dem Portalen das Feature an sich hat eigentlich nicht wirklich einen benutzt. Vielleicht auch, weil es einfach so perfekt gemacht wurde. Oder gesagt, hat, da kannst, das kannst du nicht mehr verbessern. Weil bei vielen Features ist es ja so, die Leute denken, okay, wir machen das so, wie die das gemacht haben, aber wir machen es besser. Ja? Wir machen irgendwie, wir versuchen, das noch geiler zu machen. Es klappt halt meistens
1: nicht. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob es ob es noch irgendetwas gab, was, wo, wo, wo ein Feature so vollendet war, dass es nicht besser wurde. Aber ich, ich überlege gerade, ob, ob man vielleicht in, in Richtung hier äh, MOBAs, ob man da League of Legends auch mit anführen kann. Weil das ist Klar. auf der einen Seite so komplex, aber auch so easy, da reinzukommen. Also außer, mhm. man also man, man stellt die Community nicht stumm. Äh, aber das ist zum Beispiel auch, was es fällt mir jetzt aktuell nichts ein, was das besser gemacht hat. WoW ist so ein ähnliches Beispiel. Es, es gab ja. unglaublich viele WoW-Klone, aber niemand kam an WoW wieder ran.
0: Und das Lustige ist dass ja, beide Spiele, die du gerade genannt hast, sind ja selbst Klone, sind ja selbst Sachen, die auf anderen Spielen gefußt haben. Ja, Also, League of Legends hat die Dota-Mod äh, quasi zum zum zur Vorlage gehabt. Und äh, WoW, da gab es vorher gab's ja auch schon MMOs. Aber WoW hat natürlich das vollendet, sage ich mal. Ne? Es hat dieses Theme Park und auch ein, ein, ein Mainstream-Publikum angesprochen, was es nicht mal bei Ultima Online, was sehr eher so Gamer-Kreise, in Gamerkreisen kreisen beliebt war, oder EverQuest, was unglaublich Hardcore war. Und WoW hat das alles, hat diese Faszination von MMOs genommen, von dieser großen äh, Internetgemeinde und hat das aber gut runtergedampft, was ja Blizzard schon immer gut macht, komplexe oder spannende Sachen zu machen und die einem möglichst breiten Publikum äh, zugänglich zu machen. Und dann hat irgendwie jeder versucht, WoW zu schlagen und keiner hat es geschafft.
1: Ja, mittlerweile hat sich eigentlich, hat das alte WoW das Neue geschlagen. Ich meine, sie haben ja nicht umsonst versucht, einen Classic-Modus äh, oder halt mit diesem Classic-Modus wieder mhm. die ganzen Nostalgie-Spieler zu kriegen. Jetzt aber merken, irgendwas fehlt. Und das ja. ist zum Beispiel etwas, wo sich, wo sich WoW selber geschlagen hat. Mhm. Dieses, dieses Zusammenspiel aus Spielprinzip, aber auch der damaligen Zeit, weil viele hatten damals halt auch die Zeit, zu Hause zu sitzen oder... Äh, es gab einfach noch nicht so viele MMOs in diesem Ziel mhm. und so weiter. Das finde ich denke, eigentlich spannend.
0: Denk dir mal zurück, was da alles für, für Nachahmer kam. Ja? Also Warhammer Online, Vanguard äh, äh, was, Dann gab es dieses mit den Engeln. Ähm, also Guild Wars war natürlich dann was anderes. Das war tatsächlich eher was Eigenständiges. Aber es haben so viele Spiele erfolglos versucht, ähm, diese ganz spezielle Mechanik und diese Faszinationen von WoW zu kopieren, wobei ich glaube, die waren alle zum Scheiterverurteil, weil WoW hatte halt einen ganz großen Vorsprung, indem es eben schon dieses ausgearbeitete, äh, auch sehr beliebte äh, Fantasy-Universum hatte und ähm, alles an, es wirkt, war eigentlich auch unglaublich generisch, aber es war schon etabliert und diese anderen Spiele haben dann versucht, das irgendwie cooler zu machen, ja, ähm, und sind da aber hatten da einen definitiven Nachteil gegenüber dieser ganz simplen, aber effektiven Menschen-Orks- und Tote-Elfengeschichte. Äh, Lustigerweise finde ich es dann eigentlich nur spannend, dass sowas wie Warhammer Online oder Herr der Ringe Online, was ja auch also noch etablierter geht es ja kaum, äh, die auch sich nicht langfristig so richtig durchsetzen konnten.
2: Dann gibt es ja wieder so andere Spiele, die sehr erfolgreich äh, Mechaniken geklont haben. Wenn man Stichwort Battle Royale zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder auch solche Sachen wie Overwatch. Da gibt es ja auch dieses Paladins, das äh, die kostenlose Variante davon ist. Also alles, was irgendwie kostenlos oder Free-to-Play zumindest ist. Ähm, macht es glaube ich relativ erfolgreich diese Features zu kopieren, weil es dann wiederum so einem Publikum zugänglich gemacht wird, dass sich die Spiele eben nicht leisten könnte und nicht äh, ein monatliches Abo zum Beispiel bezahlen könnte. Mhm.
0: Ja, den, du musst ja nur in, die, in den Play Store äh, deines Handys deiner Wahl gucken, um zu sehen, wie viele auch teilweise extrem billige Kopien es von Spielen mhm. überhaupt gibt, ne? Und äh, die setzen einfach darauf, dass sich irgendwer das schon anschaut, und vielleicht auch aus Versehen, und dann im Store halt ähm, was ausgibt. Und das rechnet sich dann für die. Äh, das Lustige ist, bei diesen ganzen Kopien, ich habe das auch mal nachgeschaut, wir hatten da auch einen Report dazu, inwieweit das eigentlich überhaupt erlaubt ist, ja, für die Entwickler sowas so extrem zu klonen. Ja, zum Beispiel sowas äh, bejeweled äh, wird zu A Candy Crush oder so. Mhm. Ähm, oder es gab mal dieses ähm, Ihr kennt vielleicht noch The Banner Saga, die, mhm. das, das ja. schöne Taktik-Rollenspiel. Da gab es dann ein Spiel, äh, der mir den Name jetzt nicht einfällt, aber das war fast exakt das gleiche, der gleiche Look, ähm, sehr ähnliche Mechaniken, aber da, da stand, da hast du jeder gedacht, okay, das sieht doch genauso aus, das ist doch, ein, ist doch eine 1 zu -1 1-Kopie. Aber das Problem ist bei Spielen, man kann keine Spielmechaniken schützen. Man kann nicht sagen die Covermechanik in Gears of War, die ist äh, jetzt Copyright. Ja? Die darf keiner, kein anderer benutzen. Das geht einfach nicht. Ähm, weil das ist genau wie bei Büchern, bei, bei Filmen, du kannst keine, keine, ich sag mal, nicht einzigartigen Ideen schützen, sondern nur die konkrete Ausgestaltung. Ähm, wir hatten da auch ein Interview mit, ein, mit einem Anwalt und so weiter. Äh, da ist einfach die Rechtsprechung auch nicht so ganz eindeutig. Und was da entscheidet, ist diese Schöpfungshöhe. Das heißt, ein Werk kann nur schutzfähig sein, wenn es ein Mindestmaß an kreativer Originalität aufweist. Aber was das Mindestmaß ist, das wird von Richter zu Richter <lacht> unterschiedlich äh, ausgelegt. Und natürlich kann dann kann jede, ähm, jede, jede Firma sagen, ja, wir haben das, das ist zwar das Gleiche, aber wir haben hier zum Beispiel bei diesem Ash of the Gods hieß es, glaube ich, dieses banner kopie Wir haben da jetzt eine Kartenmechanik drin, statt ähm, normales ähm, Charaktere, Rollenspiele und so weiter. Ja Und dann ist es wieder was Eigenes. ja Und diese Zusammensetzung von unterschiedlichen Aspekten, das gibt dann wieder ein eigenes Zusammen Gesamtpaket. Und deswegen kann man dann nicht ähm, sagen, ey, ihr habt doch gestohlen von uns, äh, ihr dürft dieses Spiel nicht vertreiben oder so. Was oft entscheidend ist tatsächlich der Look, also die grafischen Ähnlichkeiten mhm. und so weiter. Wenn du da siehst, okay, das ist jetzt einfach dasselbe in grün, dann äh, wird es gefährlich für die Kopierer.
2: Hatte nicht PUBG versucht, gegen Fortnite zu klagen, deswegen? Genau. Oder irgendwie sowas, ja.
0: Das äh, war tatsächlich der Fall, weil PUBG war ja das, das eigentlich der, der Battle Royale-Urtyp war ja auch eine Mod für Arma. Und ähm, da wurde halt auch entschieden, ja, das benutzt zwar dieselben Mechaniken, auch mit 100 Spielern in einer schrumpfenden Zone, aber ist kein Plagiat, ne? Weil mhm. die Idee an sich ist nicht äh, schützbar.
1: Ähnlich ist das und, ja auch bei Monster Hunter und Dauntless. Stimmt, genau. Also,
0: Und wir sehen ja immer wieder, dass so, ist ja logisch, ne? wenn so ein populäres Spiel aus dem Nichts kommt, dann sind alle Entwickler jetzt, so, oh Gott, wir oh brauchen auch sowas, wir brauchen auch sowas. <lacht> uh, aber es ist, ähm, in, im Fall von Fortnite ist tatsächlich eines, finde ich, der wenigen Beispiele, wo diese Nachfolge in Anführungszeichen oder Klone das dann besser gemacht haben als das Original. Hm. wenn du siehst, bei, bei Minecraft zum Beispiel, das hat ja einen unglaublichen Crafting äh, und auch Survival-Trend losgetreten. Ge, da gibt es ja jetzt inzwischen so viele Spiele mit diesem Voxel-Look oder mit, wo du Sachen bauen kannst und das ganze Crafting überhaupt kam ja eigentlich mit Minecraft so richtig auf. Aber so richtig äh, das Geschlagen hat keiner mehr danach.
2: Ich finde aber, das ist ein bisschen auch zum Problem. Ähm in der Spielelandschaft geworden. Äh, mir fällt da jetzt zum Beispiel ganz konkret die Tomb Raider-Serie ein, weil das einfach eine Serie ist, mit der ich aufgewachsen bin und die mir sehr, sehr viel bedeutet. Und die aktuellen Spiele, ich finde sie nicht schlecht, aber wenn da nicht Tomb Raider zu überstehen würde, dann würde ich nicht unbedingt erkennen, dass es Tomb Raider ist, weil es einfach es hat diese generischen Mechaniken, die irgendwie jedes äh, Action-Adventure auch hat und die Charakterin ist in dem Fall total austauschbar und das finde ich unglaublich schade, weil ich finde, früher hatten Spiele mehr eigenen Charakter. Und jetzt, wo die Entwickler versuchen, irgendwelchen Trends hinterher zu sein und das anzupassen, geht es so ein bisschen verloren. Und das finde ich sehr, sehr, sehr enttäuschend. Und ich bemerke immer mehr, dass ich auf Spiele einer Serie, die ich früher sehr, sehr gerne gespielt habe, mittlerweile nicht mehr so viel Lust habe. Einfach weil ich weiß, dass es das genau dasselbe ist wie das davor. Mhm
1: ist ja, das wird ja ganz, ganz viel über sogenannte pre property ja genommen. Also das heißt, du hast etwas wie Tomb Raider, wie Harry Potter und so weiter und sobald das irgendwo draufsteht, wird es von den Fans von eben diese, dieser Property gekauft.
2: Und mhm. äh, das
1: Problem sehe ich zum Beispiel auch bei Assassin's Creed. Ich bin äh, jemand, ich habe mit dem allerersten Assassin's Creed angefangen und irgendwann hat mich die Serie vollkommen verloren gehabt, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich spiele Assassin's Creed.
0: Weißt du noch, in, als in Revelation plötzlich ähm, Tower Defense drin war? Oh Gott!
2: <lacht> Nein, da habe ich aufgehört. Das da ist Alter. wirklich, das ist der Moment gewesen, wo ich aufgehört habe.
0: Mit dem das Spiel. ist so. Das, da habe ich auch gedacht so hä okay jetzt das ist doch das ist doch so eine so eine Executive Decision ja dann einer gesagt ey cool guck mal Tower Defense geht gerade voll ab lass uns das mal in unser Action Spiel packen so, mhm. äh, okay ja gute Idee Boss. Ich
1: Muss ganz ehrlich sagen mich hat Assassin's Creed glaube ich mit Assassin's Creed 3 verloren, wo du dann äh, durch diesen Wald rennen musstest und jagen mhm. konntest. und Dein ich eigenes hab Dorf
0: aufbauen. Ja ja,
1: ich habe dann irgendwann den Ton runtergedreht, habe hier ähm, von Pocahontas Farbenspiel des Winds angemacht <lacht> und bin einfach nur noch mit ihm durch die Wälder gelaufen, weil so hat es sich angefühlt. Ich war nicht mehr in Assassin's Creed, ich war auf einmal in einem Disney-Film.
0: Fantastisch, geil. Das, also, das und
1: Ganz verloren hat es mich dann mit Black Flag. Ich meine gut, es ist also jetzt als bekannt. Ich hasse Seeschlachten. Da habe ich mir gedacht, warte mal, ihr holt jetzt das älteste Klischee dieser Welt raus: Piraten gegen den Yas. Ernsthaft? <lacht> Und dann, dann, war es vorbei.
0: Aber das finde ich tatsächlich. Also Black Flag war ja eigentlich auch nur eine Kopie von Sid Meiers Pirates, ja, in dem Sache von mit dem mit dem. Ähm, ja, rumfahren und und äh, Schiffe erobern und so weiter. Da hat es mich tatsächlich aber abgeholt und es ist tatsächlich auch einer, wenn nicht der Lieblingsteil von mir, weil ähm, das so lange nicht mehr gemacht wurde. Klar, das ist, ein, ist Piraten, ja, okay, ist ewig alt, aber genauso wie mit den Zombie-Spielen, die plötzlich wieder hochgekommen sind, ist das immer so, wenn, so eine, wenn du so eine lange Zeit hast, wo was von das nicht gemacht wird und dann macht ein Spiel das wieder und dann hast du dieses nostalgische wieder ja für viele Leute die dann sagen ach ja cool das wollte ich immer wollte ich mal wieder spielen ähm, ich denke da äh, zum Beispiel ja jetzt auch natürlich an die Echtzeitstrategie logischerweise ähm, oder an als als Call of Duty wieder in den zweiten Welt gegangen ist ja wo wir in den 2000ern gesagt haben oh Gott nicht schon wieder zweiter Weltkrieg in einem Ego Shooter und dann waren wir ein paar Jahre später oh nicht schon wieder modern military Konflikt und dann gab es Call of Duty WW2 und plötzlich alle oh ja geil zweiter Weltkrieg <lacht> so. das ist auch mal ist auch manchmal total irrational ja wie wie Leute halt da auch ticken
1: es gibt zum Beispiel ja. auch äh Features, die irgendwie verschwunden sind, die ich mir wieder zurückwünschen würde. Ich denke da zum mhm. Beispiel jetzt ganz konkret an Black and White. Ich mag ja gerne so, so Aufbau, äh, Sim-Aufbaustrategie finde ich ja eigentlich ganz cool, auch wenn ich nicht der klassische Strategiespieler bin, aber mit dieser Kreatur dazu. Ich weiß noch mhm. bis heute, wie du dieser doofen Kuh oder dem Löwen oder so <lacht> beibringen musst, dass es bitte nicht deine Dorfbewohner frisst. Und ich fand das fantastisch, weil du musstest halt auf der einen Seite, musstest du dich auf das Bauen konzentrieren und auf diese kleinen Quests, wir erinnern uns an diese singenden Seefahrer. Und auf der anderen oh, Seite ja. musstest du ständig aufpassen, dass deine Kreatur keine Kacke baut.
0: Ja, du im Ball spielen auch. oder so?
2: Du kannst ja. alles mit denen, konnte sie auch grün ich und blau spielen. Du so ein Tamagotchi. Das, ja. äh,
0: das, das Tier konnte auch in deinen äh, Kornspeicher kacken, tatsächlich. Das war <lacht> auch nicht gut. Ja, ich hoffe, goldene Kacke. hauen. <lacht> Keine goldene Kacke leider, nein.
1: <lacht> das ist zum Beispiel was, das würde ich mir wieder zurückwünschen. Also ja, und das ist
0: aber was nie wirklich so aufgegriffen wurde, ne? Im Gegensatz zu anderen Sachen. Und äh, vielleicht weil es zu kompliziert war, ja? Vielleicht weil die Leute gesagt haben es wird eh nix und ähm, oft ist das ja auch so habe ich so das Gefühl du hast in der in der Spielebranche so eine extreme also hinter den Kulissen so eine extreme Fluktuation mit Mitarbeitern ja Leute gehen wo weg gehen zum anderen Studio machen da ein Projekt dann ist da ist ihre Aufgabe fertig gehen zum nächsten während das Spiel noch fertig entwickelt wird und ich glaube weil manchmal kommt es ja zu so komischen Zufällen sage ich mal es gab mal ein Jahr da war das Jahr des Bogens quasi ja es gab irgendwie jedes Spiel hatte einen Bogen Crisis 3, Assassin's Creed 3, äh, Tomb Raider oder dann später Greifhaken. Plötzlich hatte jeder einen Greifhaken, wo ja? man sich hochziehen konnte. Und ich glaube, das kommt davon, dass die Leute hinter den Kulissen halt wechseln und sagen, hey, wir hatten da eine coole Idee, wir haben darüber gesprochen. Und die wissen vielleicht gar nicht, dass das in dem Spiel reinkommt oder so. Aber die sagen dann, hey, das, wir wären das. Und dann sagen, ja, cool, machen wir auch. Und plötzlich hast du dann wirklich drei Spiele mit dem gleichen Feature. Also der Bogen, das war schon teilweise extrem, wie plötzlich jeder einen Bogen hatte. Mhm. Und ich glaube, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Leute halt auch untereinander natürlich auch reden. Quasi beim Bierchen, ja, auf Twitter, einfach so auf der GDC und so. Und deswegen verbreiten sich solche Features auch teilweise rasend schnell, weil du hörst, hey, guck mal, der macht das und das. Hm, ja, könnten wir eigentlich auch machen, ja. Das ist gar nicht so, gar nicht schlechte Idee.
1: Es ja. ist ja im, im Journalismus auch ähnlich. Also, wenn, man guckt ja auch bei der Konkurrenz und denkt sich, boah, guckt dir das mal an, das ist mega. Oder auch intern, äh, als ihr im, im Plus-Bereich mit den, mit den äh, interaktiven Karten angefangen habt. Was glaubt
2: ihr, was, was, was wir auf die Augen gekriegt haben? Ey, Scheiße, das mit dem Baum machen. <lacht> ich finde ja prinzipiell das Austausch auch absolut nichts Schlechtes. Ich finde nur, dass einige Spiele beziehungsweise einige Entwickler nicht hinterfragen, ob das überhaupt ins eigene Konzept so wirklich passt. Weil es kann ja an und für sich ein cooles Feature sein, aber in dem eigenen Spiel dann keinen Sinn ergeben. Und da fallen mir zum Beispiel die Überlebensinstinkte oder Survival-Modes oder mhm. Hexersinne, wie auch immer. Das ist ja auch etwas, das mittlerweile in fast jeder, jedem Open-World-Spiel irgendwie zu finden ist. Und ich finde, in The Witcher macht es Sinn, weil es ist nun mal ein Hexer, er hat eine äh, ja andere Wahrnehmung, als es die normalen Menschen haben. Aber in einem Tomb Raider oder ich weiß nicht, wo es das noch gibt, uh, Days Gone gab es das, glaube ich, auch. Wo, woher kann die das? Warum kann ja. die das? <lacht> Warum leuchten plötzlich Gegenstände um sie herum? Ich finde, das ist als Feature, ist es eine coole Art, Geschichten noch mal anders zu erzählen, weil man dann nicht irgendwie umständlich Dialoge schreiben muss oder eine Cutscene einbauen kann, sondern einfach, du suchst dir die Gegenstände zusammen und du erschließt dir auch so ein bisschen, okay, das und das ist hier passiert. Mhm. Finde ich total cool, aber wenn es dann mit der Immersion so bricht wenn dann ein normaler Charakter plötzlich übersinnliche Fähigkeiten entwickelt, dann finde ich das wiederum nicht so cool ja. und ich habe sehr oft das Gefühl, dass es das einfach nur eingebaut wurde, um eben on vogue zu sein quasi, aber hinterfragt, wurde das nicht wirklich? Ja, gut.
0: das das hat, ich glaube, das hat mehr ja. Gründe, also die, die ich glaube, die populärste Form dieser Sicht ist ja eigentlich die die Detektivsicht im Batman Arkham Asylum mhm. und da ist es ja total machts total Sinn, ne? Du hast Batman, den der als ultimativer Detektiv, ja, besser als Sherlock Holmes, ja. Der er hat, hat auch, da auch, er hat auch so eine Sicht tatsächlich vor seinen Augen, ja, er sieht dann die Umwelt anders und so. Und ähm, was dann noch dazu kommt, ist, dass das eine Möglichkeit ist, äh, in diesen inzwischen sehr detaillierten 3D-Welten Sachen hervorzuheben. Äh, weil es schwierig ist, wenn du, wenn alles High Fidelity ist, wenn alles super realistisch ist. Du kannst ja nicht alles, was in dem Spiel ist, auch interaktiv machen. Also, außer wenn du Naughty Dog bist, ja. Ähm, du kannst nicht alles anfassen. Und irgendwie müssen dir die Entwickler aber klar machen, hey, das, dieses Objekt, das ist jetzt wichtig. Das kannst du benutzen. Der Rest, das ist einfach nur Kulisse. Und das haben viele Spiele gemacht. Zum Beispiel Bioshock hat das gemacht mit einem richtig, mit einem Glow-Effekt. Da haben die Sachen so einen goldenen Blink-Effekt drauf. Und wenn du das halt nicht machst, dann haben die Entwickler einfach, glaube ich, die Angst, dass Leute was übersehen, dass sie fühlen, okay, was soll ich jetzt hier machen? Genau, mit den Hexersinn ist ja auch so ähnlich. Ne? Mhm. Äh, haben wir ja jetzt gerade eine News gehabt, äh, auf äh, und die Leute waren ja im, im, im Stream bei uns von CD Projekt, und haben gesagt, äh, es soll den Leuten auch, sie sollen sie auch ein bisschen fühlen und es soll ihnen auch ein bisschen diese Interaktivität geben und zu so sagen, sie fühlen sich wie der, wie der ähm, Witcher.
2: Aber das ist genau der Punkt für mich, man fühlt sich wie der Witcher. Wenn man diese Sicht erst aktivieren muss, dann ist es etwas Aktives, was zur Immersion beitragen sollte. Im Bioshock zum Beispiel machst du das nicht, du siehst die einfach leuchten, diese Gegenstände. Mhm. Das stört für mich die Immersion nicht, weil ich einfach weiß, okay, das ist jetzt nur dafür da, damit ich, damit es nicht mit der, mit der Kulisse irgendwie zusammenfließt. Aber wenn ich das aktiv erst aktivieren muss und es mir schon so als diese, diese Sicht verkauft wird, dann gehe ich davon aus, dass es vom Charakter ausgeht. Und dann erschließt sich mir aber nicht, warum die das kann. Und das bricht für mich die Immersion wiederum. Also ich finde, da muss man von Spiel zu Spiel unterschiedlich entscheiden, wie man da dran geht Und vielleicht auch mal was Neues überlegen, was hm. spannend sein könnte. Ich, mir würde jetzt auch keine Lösung einfallen, aber <lacht> ich, ich bin gespannt, was ja, in Kuba, kommt. Äh,
0: Denk mal an, ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, aber Kingdom Come Deliverance. Ja. Da gibt es eine Quest, wo du in den Wald gehen musst und einen bestimmten Vogel finden und äh, das ist, glaube ich, doch so gemacht, dass du wirklich zuhören müsst, musst, wie dieser Vogel ruft. Mhm. Weil der einen speziellen Ruf hat und äh, der macht dann immer Piep, 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 Piep und so kommst du hin. Und da gibt es keine ja, Detektivsicht oder keine Anzeige, die du drücken kannst und die zeigt dir, ah, da ist der Vogel. Sondern es, ähm, da haben die wirklich gesagt, okay, wir trauen unseren Spielern zu, das rauszufinden, selbst sich in diese immersive Welt reinzubegeben und wirklich mal nachzudenken, wie würde denn jetzt der Charakter das machen, wenn er denn da drin wäre. Ne? Ohne Hilfe, ohne Komfortfunktion. Andererseits ist natürlich, das ist halt eine soziale Entscheidung, wenn du sagst, es ist ein Spiel, du willst, dass Leute Spaß haben, du willst äh, ein gewisses Level an Komfortfeatures und so weiter, dann sind solche Sachen natürlich ein, ein einfaches Mittel und ein bewährtes Mittel.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich das eigentlich, die Idee fantastisch finde, aber dass wahrscheinlich ähm, viele Spieler einfach unzufrieden damit waren. Ähm, ich, ich glaube, Spiele gehen auch sehr oft ähm, nur auf den visuellen Sinn ein des Spielers, einfach um alles mhm. darzustellen. Aber gerade das so Soundeffekte oder was sehr oft auch gemacht wird, ist ja, wenn man mit einem Controller spielt, dass an interessanten Punkten der Controller plötzlich vibriert. Das geht mhm. natürlich bei Maus und Tastatur nicht unbedingt. Aber ich finde, wenn man mehr mit den Sinnen des Spielers auch spielen würde das könnte ganz interessant sein. Es wäre wahrscheinlich nicht so Mainstream, weil es den meisten Leuten nicht gefallen wird, weil es dann zu kompliziert wird. Aber ich persönlich würde es einfach toll finden.
0: Ja, ähm, ich würde auch gerne noch, so, um zum Schluss zu kommen, äh, was mir noch aufgefallen ist bei, dieser, bei der Recherche für diesen Podcast war, dass es teilweise auch Spiele gibt, die das mit dem Klonen wirklich fast schon übertreiben. Und zu sagen, wir machen einfach alles genau wie Bestimmtes anderes Spiel, aber das richtig gut ankommt, weil es dieses Spiel sonst gerade auf dem PC nicht gibt. Ja, und das haben wir ganz krass gesehen bei uh, Stardew Valley, was mhm. ja einfach Harvest Moon ist. Ja. <lacht> so, so. Und ähm, wo, das finde ich interessant, weil ähm, da geht es halt einfach darum, dass die Leute sich freuen, dieses dieses Konzept zu erleben, können, weil es vorher exklusiv war und dann auch nicht keiner sagt ah, Starry Valley ist voll blöd, weil es ist ja nur Harvest Moon oder also habt ich weiß nicht wie das ihr seht
1: ich bin nee, ein riesen Stardew Valley also, Fan ich kann
2: dazu leider nicht ja. sagen was ansatzweise <lacht> äh, objektiv wäre ich finde es immer sehr schön wie die Leute äh, anderen Leuten erklären was Stardew Valley ist dann kommt nämlich immer der Satz, ja, das ist wie Harvest Moon, <lacht> nur, dass du das eben auf dem PC spielen kannst. Und es gibt ja auch davon wieder so ganz viele verschiedene ähm, Kopien. Zum Beispiel spiele ich sehr gerne Graveyard Keeper. Ach, danke. Das äh, ist vom Prinzip <lacht> her komplett gleich eigentlich, nur, dass es so ein bisschen makabrer ist. Aber ja, das ist auch äh, ich, ich kann das nachvollziehen, dass man sich ausgeschlossen fühlt, wenn bestimmte Spiele nicht äh, auf der eigenen Plattform erscheinen. Und dass diese also dass die Entwickler dann auch eine Chance wittern und das ähm, ja für diese Spieler zugänglich machen, das ist natürlich ein großer Gewinn für beide Seiten, glaube ich.
1: Aber Stardew Valley als auch Graveyard Keeper sind ja wieder die Extrameile gegangen. Das heißt, ähm, bei Stardew Valley hast du ja sehr viele Dinge, die sich die Community von Harvest Moon gewünscht hat, aber in einem mhm. Harvest Moon nie bekommen hat. Ähm, mhm. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Ehen, ist so ein Ding, was halt, äh, ja, für, für eine japanische äh, für, für einen japanischen Publisher einfach auch ein gewisses No-Go war, um andere Fans nicht zu zu vertreiben. Und äh, das konnte Stadio Valley halt machen, weil das war ein kleiner Indie-Entwickler. Oder zu sagen, hey, wir gehen weg von diesem kindlichen Aspekt und alles ist hübsch und so weiter und hm. machen halt ein sarkastisches Ding, wo du ein verdammter Friedhofswärter bist, der ständig Leichen irgendwo in den Fluss wirft. Ja. Ja.
0: Ja. Also, <lacht> das eigentlich wieder dieses, was wir am Anfang hatten, äh, was Bekanntes nehmen und dann ein, einen neuen Spin finden dazu.
1: Ne? Ja, ja, genau. Also Und da ist es jetzt zum Beispiel so, dass diese ganzen Farming-Sims, äh, Harvest Moon ist da schon top-notch. Ähm, aber es gibt kleine Dinge, die sich andere Leute wünschen. Also nimmt man hm. zu 90% Harvest Moon und macht 10% was Besonderes und schon hat man irgendwie einen Hit. Das, ja. äh, um das auf Bücher umzumünzen, das passiert ganz oft in diesem ganzen Romance-Kram. Also es gibt ganz viele Leute, <lacht> guckt ihr, weiß ich nicht, Twilight an, guckt dir dann, mhm. äh, okay, yeah. ist ein bisschen schwer, aber Fifty Shades of Grey, wie viele abklatscht Dinger von Fifty Shades of Grey gibt es, äh, die genauso sind, wo einfach nur die Charaktere anders heißen und die
2: Leute lieben es, weil sie genau das wollen. Ja. ja. aber Fifty Shades of Grey selbst ist ja schon ein abklatsch. Das war ja, glaube ich, nur so eine fanfiction Twilight, Fan Twilight. Ja. ja. Mhm. Also es scheint zu funktionieren, wenn du den Leuten eben das gibst, was sie wollen. Ja.
0: ja. Und das ist ja auch irgendwo vollkommen ähm, ja berechtigt und, und okay, wenn du Sachen. Ähm, ja, wir, wir haben jetzt. Das war sehr negativ. Ja, dieser Podcast, wo wir gesagt hat, diese Features. <lacht> oh nein, die kopieren immer und so weiter und so fort. Aber man muss halt auch sagen, wir leben ja auch in so einer Bubble. Wir sind diese Hardcore Gamer, äh, oder repräsentieren oft diese Hardcore Gamer, sage ich mal, die sich sehr intensiv mit Spielen befassen. Und ähm, viele andere Leute sagen aber, hey, ich finde das gut, wenn ich weiß, was ich bekomme bei einem Spiel, wenn ich weiß, okay, das ist so wie das und das Spiel und das ist, bringt einfach mehr davon, da weiß ich, damit habe ich Spaß. Äh, genau, es gibt halt immer wieder Spiele, wo wir sagen, ah, oh, das ist voll nicht innovativ, sowas wie Mad Max, ja, das ist für mich so. Ubisoft Open World doch mal eine Stufe noch mal kopiert. Ja? Und da oh, gibt es viele Leute, die sagen, hey, das ist total toll, super, geil, da habe ich so viel Spaß mit gehabt oder haben mehr Spaß gemacht als mit den ursprünglich die, den Vorlagen. Und von daher glaube ich, dass auch wenn ein Spiel viele Features, sage ich mal, kopiert von seinen in Anführungszeichen besseren, das trotzdem immer noch eine Menge Spaß machen kann und es voll okay ist, wenn Leute damit dann auch ihren Spaß haben.
1: Es gibt ein sehr schönes Sprichwort, das heißt lieber besser kopiert als schlecht selber gemacht. Das äh, war immer mein Motto in der Schule für Hausaufgaben, aber <lacht> es gilt auch, also man kann es auch so anwenden, weil es gibt Gründe, warum diese Features so beliebt sind und ganz ehrlich, es spricht nichts dagegen, sie wieder zu verwenden. Es kommt immer nur auf den Grad an, wie identisch sie zueinander sind.
0: Genau. Und äh, ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort für unseren Podcast 83 und ich wollte mich bei euch herzlich bedanken, Natalie Mary, es war eine Freude über sehr gerne. kopierte Features mit euch sehr originellen Menschen zu reden <lacht> ähm, an unsere Hörer sage ich, äh, schreibt uns doch gerne in den Kommentaren, was ihr so für Features habt, die ihr immer wieder äh, gerne seht und vielleicht auch welche ihr wirklich jetzt von denen ihr genug habt und ansonsten hören wir uns nächste Woche dann wieder im für allen zugänglichen Podcast. Ich sag tschüss, macht's gut, bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.